0: 一来是说，这个东西我觉得我以后写不出来，我觉得我也不会再写这类的东西，因为我写过了嘛，我不会想要重复嘛。然后我觉得我也没有在那样子的方式再去进行一次女性暴力书写的挑战。但是我也敢说啦，呃，青年级的女诗人也不会有人想像我在写这类的东西吧？因为情诗比较好卖呀、啊，大家比较喜欢情诗啊，对吧？那谁要看你这么沉重的暴力书写，然后里面全部都是那种人性扭曲跟黑暗的部分，谁要去看那个东西啊？譬如说我盖美拉挑的第十首，好盖美盖盖美拉的女帝，其实可以发现到说，哎、欸，其实这里面蛮多是我自己个人的一个把自己带入的部分。那其实他在讲的是一个女性对于她的命运的反抗，她如何从被压迫者成为。所谓的压迫者，那我自己写诗本来就是会去做很多的设计、很多的安排，跟很多的很多的一些就是尝试。然后，燕谷对我来讲，可能也说我我我我觉得搞不好，他也可能是我自己写作生涯中唯一拿得出的手的作品。然后，因为这本诗集，我获得了很多很多的不同的体验，然后。因为这本事情让，让让我可以跟更多的朋友认识跟相遇，尤其是我刚刚讲的嘛，很多人完全不认识我的状况，然后包含那个时候上上电台，而且他们都是主持人看到之后非常喜欢非常惊艳，然后爱不释手，然后约了时间访谈，然后连那个连连出版社老板都都说哇，这真的是太。太出乎他的意料，没想到那个纯文学的诗集居然有这么多的这、那个这个电台主持人是很有兴趣、很有意愿要访问他、很有意愿要帮忙推的。然后，甚至我在上其中一个电台节目的时候，那个主持人就讲说，他已经连续半个月每天都在他的节目开场中先念一首我的诗，是超感动的哎，真的很感动哦。然后再来就是。再来就是我刚讲的嘛，有哎、欸，因为 seven seven 通路的关系，然后有一些不认识的人啊。对，这是完全没有想到，我的一个心念，其实让这本诗集的命运，我改变他的命运。我我相信有很多人是因为这本书才更认识我的，對才才这，又不是更认识，是知道我是谁，然后才跑去想说，哦，原来这个人以前叫冯雨山的。
1: 没有，冯雨山以前写的东西也非常好看，好不好？
0: 真假的？我都
1: 有，我都看
0: 。没有吧？我觉得这一次的这个风格是我自己还蛮蛮喜欢的。然后你说我们在讲是命运，因为我本来其实是一个蛮宿命论的人，蛮命运论的人。然后我是一个还蛮悲观的人。然后我相信很多时候都有命运这件事情。但是我我的意思是说，我一直在做的事情是我如何在这种就是命运之中，然后与命命与命运。为之对抗的的的一个人，就是就是我还在跟命运对抗
1: 。我相信我们应该都是，就是还有大家嘛，大家应该都是。就像我觉得你刚刚讲一个非常重要的，就是你重视他，然后重视艳遇，然后所以让他把他好好的，你的这个创作把想要把他好好的呈现，甚至完美的呈现，都对你的创作这个负责，然后呢可以让他。啊、哦，有一个你想不到的命运的的结果，它、啊、可能也，可能现在还不是结果、啊，现在还在过程，因为我觉得还是有不断有人会，而且不断有重新的人会去看这件事，会去评这件事
0: 。是哦，你这样讲我真的觉得好安慰哦，因为<笑>因为我都在笑说，因为彦谷最近已经刚过完对年了，他已经对年了，已经已经过对年了，要把那个牌位烧掉了，要那个意思啊、呃，反正呢。我就问，我就问出来，上行说：“哎、欸，这本到底卖的怎么样？到底卖的好不好？”然后他就讲了一句话，他就说：“嗯，我也不知道哎、欸，因为他还在通路上面跑，而且都还有在动，还有在卖。”然后我说：“是哦。”那我说：“所以我我就讲一句话，我问他，说：我说，所以到底赔多少啦，我就很直接讲，所以到底赔多少？”然后他就讲了一句话，他说：“如果我印象没有错的话。”应该是不
1: 赚也不赔哦、喔。如果把把这个创作以及你的事迹当成就是就是你的小孩，他就是你的小孩的话，然后因为你的重视，因为大家对自己创作的负责，所以呃，想要极力的让他把他给推出去，让大家看到，哎、欸，他就是我的一份，他就是我的乐子，他就是我的对,對的的那个血或是肉这样子。但是有另外一个层面是，有时候我们的沮丧、我们的悲伤在于。呃，卖不好
0: ，滞销
1: ，库存，我没人看，看战术之后，对，可是我觉得就让他自己自己自己找自己生活，就是其实我觉得就是呃，一个我觉得是一个理性的父母可以可以学的事情是，他有他自己，他也可以有
0: 他自己的路，做别的。好，你讲的很好哎、欸，让他有他自己的命运
1: ，但是我觉得你讲这我觉得很
0: 有感呐、啊，就是我之前也跟龙七看了一下，我说妈<笑>呀，贴个自拍照。然后几百就是可以上百站，然后贴个贴个写一首诗，天哪，只有一二十站。我比较想要大家看我的诗啊。
1: 对，我觉得可以回到您开始讲的那件事情，就是写这件事有可能是我们身不由己，它可能是我们就是被出生就被赋予的感，一个一个不同于常人的感知。那呃，所以在这个情，在某个程度上，我们又希望这个感知能够被。最大公信度的人知道，被最大公信度的人秀秀体会到，对，所以就是我们也会期待有按赞嘛、啊，期待有分享，期待真期待唱。销
0: 。那其实我觉得
1: ，呃，这个嗯，真的可遇不可求、啊，然后很多都是需要机遇，为一个鸵鸟在讲动物，才会讲动物。然后我像对抗，我为了对抗戴美拉这么好这么厉害，哎，我觉得戴美啊，在我刚,刚有没有想啊？那个司彤一直在讲说，我刚刚有没有想要跟把它拿来翻，发现盖美拉的编排跟前面很不一样，它是黑色、欸，有看到我这么多的那个标志嘛？不知道这近有机会讲到盖美拉的这个、這個、特别的编排，就是它还有一个底色，然后有一个特别的设计，就是延续到后面的把。我觉得我在读盖美拉的时候，其实一直觉得它就是作者自己的一个叙事。因为我觉得写作的都是对自己的呃，对自己与自己的对话还是更多的、啊。对。那、啊、我也对抗概念啊，这么恐怖，这么长的词。我之前也挑了一首篇幅不短，但其实就像人类看到巨人一样，只好落落小声的说一下我这一首是动吧。啊，这一首其实蛮简单的，应该没有人看不懂吧？对。我、哦、我就懒得讲了，我下一次。没有，那简单来说就是那个世界很烂，你要很可爱，然后就被当韭菜这样子的一首诗
0: 、啊。但是我们主管再怎么可爱，都是可爱的韭菜而已。
1: <笑>对，好，可以，我觉得让我可以。然后，其实我这几天重新看我自己的诗文集的时候，发现行动派应该是少数比较正向的一篇,一篇作品。那最近听到有些读者有回馈说，靠杯里面啊，都还蛮不正经的、啊，乱写一通啊，不像诗集。那我觉得这大概也是我的命运，我人生的命运就是这样对待我那不知道大家我们会不会先翻一下，就是靠背或者是有,有看过？然后如果也没有的话，右边的那个连结里面有一首《鸡说》，它《鸡说》和也应该是下一篇吧，《蚕宝宝》都是在说类似的事情。它的篇幅都没有没有太短，这边我都懒得念，没看过可以先一目十行一下。其他故其他故事很简单，那我就是分两篇叙述。呃，个别的一个荒诞的一个经验呢，就是基数里面讲说，我自作主张跑去买鸡蛋啊，然后期待它能够孵出一只有用的鸡，但没想到超市里面的鸡蛋根本没没办法孵出小鸡。那另外的「蚕宝宝那篇则是说，呃，我我养的蚕，最终都只能活到蛹而已，从来没有看过飞蛾或破蛹而出。这两个故事大概很好笑，但其实我都在说我自己。好，这我们现在进入第三题了，斯东的命运。呵呵好，然后我是那个在超市被期待孵出鸡的鸡蛋，我也是那个毕生无法获蛹的蚕。那命运给了我这样的一个玩笑，命运让我当颗鸡蛋，却被一个小什么都不懂的屁孩买走。可是问题是，超市里面的鸡蛋就是废物嘛？然后蚕宝宝它就已经没办法化化成蛾，不是？它其实不是的，只是它到了一个错的位置，就是那个屁孩的手上，所以他们的命运就废了。这这是其实这是另外一层的意思，那其实这本书我这本书很多的故事都差不多这样的意思，来再,再去论述，再去再去谈的。那看似非常荒谬的一些蠢事啊，实际上是试图我想要描绘那个靠背的这个事情。靠背其实这这两个字它不是就是脏化的靠背，其实我在开始设计的时候，它就是靠在背上旁边，那个靠近邻近的那个那个感觉，但。另外一方面，我我想营造那个荒谬感，或者是营造那个喜剧写心的那个，所以就是靠北。那刚刚也提到我的作品喜欢藏一些东西，那最早也是为了藏而写，所以这这件事以及这些事，应该算是这本书里面藏的其呃一些点。可能在座有读者会觉得这么根本看不出来啊，不过我真的觉得没关系，我真的觉得没关系，看不出来也很好，可以只读那些好笑的故事，然后笑一笑。就像我们看那些整人的综艺节目啊，原人的悲剧都是我们的喜剧，我们对着那个跌倒的人哈哈大笑，然后可以活得到活下去的能量，我觉得这样真的非常好。那这也是我在诗里面所藏的一个秘密。那另外想要请教司彤，就是你的诗里面有没有什么呃传递一些特别的你想要讲的秘密，然后或者是说呃，就是你的诗。你想要把一些东西也想要从在诗里面呈现出来，但是又不想那么明显
0: 。哦，我一直以来都是这样子的人呐、啊。我早期的诗就是这样搞的啊，就是我把我很多的东西都塞在里面呐、啊，都把它藏在诗里面、啊嗯。但是我觉得这么讲吧，我觉得你这样，命运这件事情就让我想到一件很好玩、嗯。譬如说，像我在看靠背里面的，你说鸡说啊，然后蚕蚕宝宝啊什么这些什么，就是你会读到的是一种。荒谬，他怎么会这么的荒谬？然后这个荒谬是你会觉得哈,哈，就是哈哈哈哈笑着笑着，我怎么就哭了的那种荒谬？然后你再把它拓展去看，你会发现到，妈呀，这就是生命的本质啊！我自己觉得，你的在写的那个事情，好，不管是你在写写写那个。那个养鸡啊，因为那个超市买的蛋，它根本就不是不是不是能够孵化的嘛。然后产宝宝啊，然你养到那个没有产，你养到那个产宝宝养到没有，然后没想到那个陈雪养了整个爆爆仓啊什么的。那这种东西就是非常荒谬的事情啊！这就我觉得这就很蛮蛮接近人生这个本质，生命的本质就是荒谬。像我刚刚讲的，怎么笑着笑着我就哭了呢？对，所以。我觉得你的东西也有这样的部分，其实你也是一个，像我刚刚讲的，你是一个还思考很严谨的人。然后你在思考、在设计、在布局的时候，你有你自己的逻辑，跟你有自己的部分。那这是我觉得是很棒的。然后我看到，我其实看到这这个你讲的这两篇的时候，我就是、我就是深深感到的是那种对于生命本质的一种不可不可，就是你不可掌握性以及那种荒谬的部分。的一种，呃，算是你的一种表达方式吧。但我觉得啦，问你吼，你这是很有资格讲这件事哎、欸，因为你爸爸毕竟这可以讲了吼，你爸
1: 。没有，我只是一个不孝子
0: 。<笑>不是啊，你爸是一个就是这么厉害的命命命理老师，命理大师。那你自己相信命运吗？对
1: 吧？等一下，你先问我吗
0: ？对啊，好、啊、好。<笑>所以我说你最有资格讲这件事情，你非常有资格。你爸就是家喻户晓、很知名的命命理界的大师啊。
1: 我要接什么？等一下就在我的讲稿之外，让我看一下。哎、欸喔，我之前
0: 有问哦，我之前有问可不可以讲，可不可以讲哦？你说可、喔、我我,我觉得
1: 第一个要先承，要先要先要先,要先提的一个前提是我我其实对命理这件事兴趣没有太大。呃，坦坦白说，其实我我一直被有有有间接或直接被要求说应该要去学这件事情。对。就是、但其实我我真的没什么兴趣。你刚刚说像宿命这些，其实我觉得某个程度上我还蛮我也蛮宿命。其实我等等一下，呃下一个主题我马上会讲这件事情。那呃应该是说，不然我先提啊，就是呃这本靠背啊，就是这本诗集，其实我把它当成一首诗在写。哦，
0: 然后就是
1: ，呃<咳>、啊，我原本在我设计的时候，他就然后我就是把它布置，想要把它布置成一首诗，就是他的他可能每每一首的内文都是一首一篇主诗的这个概念，所以其实最后一首最后一首放了放了一个图像，然后放了一首非常莫名其妙的诗，对，然后其实他这个意思是我给我自己的一个宿命的结语，就是。我要成为一个成功的人，就是我前面这么多靠背，这么多荒诞不经，这么多很小的事情，那我最后怎么成为一个成功的人？我怎么原谅我自己成为一个不成功的人？那我觉得这个部分可以回应思彤刚刚问我的是说，谢谢你啊，思彤刚刚回应的呃问我的是说，那个宿命这件事，我我我相信我相信命，我相信命运。那其其实我觉得在我们相信命运。的之后，大多数人并不太承认自己的命运，就是我觉得我很衰啊，或是我觉得我怎么那么倒霉，或是我觉得我怎么这么的呃，可能讲可能呃没有朋友，或者经常失恋。但是我觉得承认这这件事是反而是需要进一步承认这个命运，你才有办法去改变你的命运，才有办法去就知命而造命嘛。其实我觉得这好像是，這
0: 是你爸的那个，啊、这是你，<笑>这不是你爸的 slogan 吗？
1: 我我觉得这是一个很重要的点，就是我们知道这件事，我们才有办法去改变它。要了解自己，所以我觉得在写作的这里面，就是一个非常好的一个了解自己的这个过程，就是在不断的写，才不断的对自己的思考，说：哎、欸，我写出来是什么东西，以及我要当我写，那例如说，我前一阵子在摧残右朋的那些关于道德啊，关于关于系，還有关于什么我忘记了。关于道德，关于远方，哦，成功，对对对，其实我觉得这这这些是一些很有趣的，给自己的一个 test， 给自己一个测试是你要怎么样去看这件事情，就是你要怎么样去看道德这件事，再怎么样去看成功这件事，然后进而你还才会更了解自己，我到底是怎么想的，以及我我以及去去靠写作来反思这个思考的过程，我觉得这个是一个非常有趣的事情。